0: Dit is de MBV Maastricht Podcast, met deze keer te gast, Ronny van de Geneugden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de MBV Maastricht Podcast. Mijn naam is Jurgen Simon. Vandaag in onze MBV studio zit tegenover ons Ronnie van Geneugden... De technisch manager van MVV. Ja, Roddy, welkom. Dank je wel. Uh, ja, een plek uh, die uh, niet vreemd is. Hè. We hadden je al eerder te gast uh, in de podcast uh, opname. Um, maar ja, nu de transferwindow gesloten is, hadden we toch zoiets... Uh, ja, nu had het we toch wel even tijd om met uh, de technisch manager van MVV aan tafel te gaan zitten. Het is een, uh, een roerige periode geweest. Hè. Veel uh, spelers zijn binnengekomen. Uh, zelfs al lopende het seizoen. Uh, maar laat ik eerst eens vragen. Je bent nu een paar maanden hier in Maastricht. en uh, de Geussel aan, aan de
1: gang. Uh, al een beetje gewend? Ja, absoluut. Uh, het, is, uh, het is een zeer aangename kennismaking uh, voor mij geworden. Of een uh, terugkomst, als we het zo noemen, waar je vroeger als voetballiefhebber regelmatig naar de wedstrijden kwam kijken. Uh, zoals ik al in een vorige podcast aangehaald heb. Uh, maar vanaf uh, dag één eigenlijk uh, enorm... Uh, ja, zal ik zeggen, gepakt geworden ben door de microben die hier toch wel uh, uh, rondwarrelt En wat, is, uh, wat bedoel ik daarmee? Ik, ik ben enorm, enorm uh, onder de indruk van het enthousiasme wat er uh, tijdens de wedstrijden gebeurt. Uh, het publiek dat een enorme impact heeft uh, op, op de sfeer uh, tijdens de wedstrijden. Een heel enthousiaste uh, supporterschaar die uh, dag in dag uit, bij wijze van spreken, achter de groep staat in moeilijke momenten tijdens de wedstrijden, ook in goede momenten. En uh, ja, dat heeft toch wel een bepaalde invloed gehad op, uh, op de manier hoe dat wij het nu de voorbije weken aan het aanpakken zijn.
0: Ja, nog voordat we even verder gaan met het gesprek. Niet iedereen zal het eerste uh, podcast-uitzending uh, gehoord hebben. Hè. We zijn overigens nog allemaal terug te luisteren via uh, Spotify. Maar uh, toch een kleine introductie nog van uh, Ronnie van Geneugden. Uh, je bent geboren in Hasselt, dus op een steenworp afstand van Maastricht. Uh, en wel op 17 augustus 1968. Uh, je begon je voetbalcarrière bij het voormalige Tor Waterschei. Dat uh, na een fusie. Uh, met wie was de fusie? Met uh, Winterslag, KFC Winterslag. Ja, en dat is nu uh, Genk, hè? KFC Genk, ja. Genk geworden. Je speelde vervolgens bij uh, RKC, Waalwijk, Antwerpen FC, Lommel SK, Germinal Ekeren, KSC Lokeren
1: en Verbroedering Geel. Ja, klopt. Dat is een hele lijst, hè? Ja, ik heb een, een carrière van een ongeveer 14, 15 jaar als, 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 als professioneel voetballer. En dan op een redelijk jonge leeftijd moeten stoppen. Omwille van een knieblessure. Een beetje slijtage. Naar aanleiding van zoveel jaren in het profvoetballen actief geweest te zijn.
0: Ja, dat is ook nog niet alles. Hè? Je bent daarna aan
1: de slag gegaan als uh, trainer. Ja, hier mijn eerste stappen als trainer begonnen. Uh, toen dadelijk, nadat ik gestopt was met voetballen. Uh, hier bij onze buren van uh, Excelsior Veldwezel, Die toen in een toenmalige derde klasse, dus hoofdklasse België, actief waren.
0: Ja, dat is eigenlijk letterlijk op 50 meter uh, van de grens van Utrecht. Ja, strikt, hè?
1: klopt. Uh, een, een hele fijne periode gehad. En daar heb ik uh, één seizoen actief geweest. Want, uh, en dan ben ik naar de club waar ik, uh, waar ik woon en waar ik gespeeld heb, bij Kaarsig Genk, dan in de jeugdopleiding en als uh, coach van de onder. 21 uh, van start gegaan. En zo is mijn actieve tra trainerscarrière zo'n beetje begonnen.
0: Ja, je bent ook nog wat gaan reizen hè? met je voetbalcarrière, met je trainerscarrière. Uh, plotseling uh, zat je dan in Cyprus, dat is nog niet zo heel ver weg. Malawi? Ja. Dat is 11.500 kilometer uh, hier vandaan, hè?
1: Ja, het was een, een, een geweldige opportuniteit in, 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 op dat moment. Dus ik, ik ben ook actief binnen de FIFA. En de FIFA heeft ook een budget vrij voor een aantal projecten. En een van die projecten is ja, investeren in voetbalopleiding in wat onderontwikkelde landen. En toen is er op een bepaald moment ook de vraag gekomen om eventueel daar een bepaald project te gaan leiden. Als bondstrainer, als trainer van de nationale ploeg. Waarbij nog bijkomende taak was om ja, een beetje de filosofie van het voetbal te introduceren vanuit Europa daar de trainers te gaan begeleiden, zowel van het nationaal elftal van de verschillende leeftijdsgroepen als de plaatselijke trainers van de lokale clubs. En ja, dat was een geweldige ervaring, zowel sportief voor mij als, als, als voetbaltrainer of voetballiefhebber, maar ook privé, omdat mijn echtgenote Veren is meegegaan. Ze heeft daar als vrijwilliger vrijwilligster Heel Actief uh, bezig geweest en uh, ja, die ervaring die je daar als mens op doet, ja, die pak je toch wel mee weer naar uh, de toekomst. Mm -hmm.
0: Ja, uiteindelijk, in mijn schrift beland, ja. Uh, ja. We zijn het al, Een hele hele drukke periode voor jou. Hè? Uh, ja, je was morgens al als eerste op kantoor, maar s'nachts om 12 uur uh, liep je hier nog rond met spelers bellen. Uh, ook andere mensen van MVV die uh, tot laat met spelers bezig waren. Uh, nu is de transfer gesloten. Uh, heb je een beetje kunnen bijschrapen?
1: Ja, dat is niet, niet, zo, niet zo direct uh, noodzakelijk. Wat, 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 wat is mij bijgebleven van die, van die voorbije weken, is uh, dat ik uh, hier mag samenwerken met heel veel enthousiaste mensen. Met uh, mensen die uh, de club een heel warm hart toedragen. Die niet op een uh, bewijs van spreken met de stopwatch komen werken, maar die echt uh, de club. Uh, ja, naar een hoger niveau willen tillen en daar geen, ge, geen, geen minuut of geen uur te veel voor willen, die, we, die echt, echt voor de club willen door een vuur gaan. En dat is mij enorm, enorm opgevallen in het kantoor en in de mensen waar ik dag, dagelijks mee in contact ben.
0: Ja, de transfers. Hè? Niet veel mensen zullen precies weten hoe zo'n transfer verloopt. Spreek je met spelers, makelaars? Spreek je ze één keer? Spreek je ze vaker? Zijn ze hier op kantoor? Vertel eens, hoe, hoe komt zo'n transfer tot stand?
1: Ja, vooral belangrijk is uh, om te weten van... Uh, kijk, toen wij hier uh, gestart zijn... Uh, ikzelf, uh, eind juni... De trainer was er al een aantal weken voor mij... Hebben, hebben we gekeken ja, wat, welk vlees hebben we in de Kuip. En ik moet zeggen dat het eigenlijk uh, een, een beperkt aantal uh, spelers was. Hè. De, de kern was niet zo groot. Uh, ik denk dat wij amper aan een tiental spelers waren, kwamen. Dus dan weet je dat je aan de slag moet gaan. En wat is dan aan de slag gaan? Dat kan je op twee manieren doen zo snel mogelijk spelers binnenhalen en onder contract leggen. Of, wat wij gedaan hebben, is eerst zelf in onze eigen groentetuin gekeken. Zoals we dat zo kunnen zeggen. We hebben eerst gekeken naar welke jongeren dat zich aandienen. Welke jongeren dat zich in de kern, in de, in de picture kunnen zetten. Uh, en ondertussen al, uh, gaan die jongens evolueren. Zodanig dat we kunnen weten van oké okay, welk vlees hebben we in de Kuip. Ik denk dat dat ook de strategie en de werking moet zijn van MVV in de toekomst. Dat we vooral moeten uitgaan van een jong, enthousiast, enthousiaste spelersgroep, waardoor er een bepaalde synergie kan bestaan ten opzichte van het publiek. En ik denk dat in de eerste weken van de competitie, die nu toch wel een x-aantal speeldagen uh, ver is, dat dat een, een, een ongelooflijke uh, connectie ontstaan is tussen de manier van voetballen van MVV en het publiek, het thuispubliek. Ook de, de, de supporters die mee op verplaatsen gaan. Die jongens die stralen heel veel enthousiasme uit. Maar dat, dat slaat over op de spelers en de spelers slaat over op het publiek. Dus conclusie is, we zijn begonnen om eerst zelf te kijken naar wat hebben we zelf in onze, in onze opleiding. Wat hebben we zelf in onze onder 21. Hoe doen die jongens het nu in de trainingen van, uh, van het eerste. Ja, en dan zijn we zo stap voor stap gaan beginnen te werken aan uh, de, de versterking van de groep. Dat is in de, de eerste plaats gegaan naar jongens benaderen, met jongens spreken die, uh, die uit de regio komen. Uh, dan hebben we moeten wachten natuurlijk tot het momentum. En wat is het momentum? Op het moment dat je dus in overleg met de zaakwaarnemer, in overleg met de clubs waar die jongens toe behoren, dat iedereen het licht op groen heeft gezet. En uh, ja, als je ziet dus dat, uh, dat Mitchell Keulen, uh, Nicky Soeren en Mart Remans ja, dat, dat, zijn, dat zijn dus dossiers waar je al weken, en, en ja, in dit geval misschien een maand of meer, mee bezig bent geweest. Om dan uiteindelijk het momentum te hebben dat je die jongens kan binnenhalen. Uh, om, om dan verder te spreken, wij zien het als dusdanig nu dat MVV Maastricht vooral moet uh, kijken naar in de eerste plaats, als er bepaalde posities open liggen, naar kwaliteit, talent... Maar waar ga je die zoeken? Je moet die gaan zoeken in de eerste plaats, vind ik, in de, in de academie. Die moet je gaan zoeken in je eigen groententuin voordat je naar de supermarkt gaat. En wat willen we daarmee zeggen? Als dan die jongens daar voor handen zijn, dan moet je daar ook resoluut voor kiezen. Dan moet je gaan kijken naar de regio. De regio is in de streek van Maastricht. De regio is Nederlands-Limburg. Nu, omwille van de ligging, kan je dat ook weer, dan weer verder gaan trekken naar Belgisch-Limburg. Naar de provincie Luik omdat dat ook korbij ligt. Dus dan beginnen we aan die straal van 50 kilometer waar je op zoek moet gaan naar spelers. En of dat nu ervaren spelers zijn of jongeren, liefst jongeren, die nog kunnen beter worden, om daar dan wat ervaren spelers bij te halen. En die kunnen dan eventueel ook van verder komen. Daarom ook Roland Alberg erbij gehaald om toch wel met iemand in het team te hebben, zoals Leroy, die je dan de club ook heel goed kent, om een bepaalde meerwaarde te zijn in combinatie met een aantal jongens die al hier zijn. Ja, dan een, een volgende stap is... Oké, okay, dan kan je gaan spreken met een aantal bevriende clubs om te kijken... kunnen we een aantal jongens huren of, of lenen... die hier zich dan verder gaan ontwikkelen. Dus dat is de strategie die MVV, zeker wat mij betreft... en ik, ik heb ook het eh, 100% doorsproken met onze algemeen directeur Erik Noor... dat is hetgene wat wij willen brengen. Dat is met enthousiasme, met veel beleving eh, op het veld een synergie creëren met het publiek en, en, en op dit moment slaat dat aan. En je kan zeggen, ja, moeten wij nog een ervaren verdediger gaan bijhalen? Ja, dat kan, maar dan ga je de ontwikkeling van Friere van Matteo Waam, misschien uh, te kort doen, want dan gaan die jongens zich niet verder kunnen ontwikkelen. Dat is een keuze die je maakt omwille van het feit, oké, okay, dan kies je voor ook een speler binnen te halen zoals Clint Essers, die als rechtsback heel sterk uit de voeten kan, maar die eventueel ook centraal kan depaneren. Dus dat zijn allemaal keuzes die je maakt om te zeggen, ontwikkeling van onze jonge talenten is zo, zo belangrijk. Want er zijn mensen die zeggen, ja, maar speler X of speler Y, hij mist ervaring. Maar ervaring kan je alleen opdoen door te spelen en niet door wedstrijden te bekijken. En dat, en dat is het punt waar we naartoe moeten. De spelersgroep die wij voor handen hebben, is een groep op dit moment die alleen nog maar nee, alleen progressie kan maken omdat ze jeugdig zijn... die zitten absoluut nog niet aan een plafond... dat dat gaat zijn met vallen en opstaan. 100% mee akkoord. Zoals afgelopen week in Emmen. Schitterende eerste half uur, 0-1 voorgekomen. Na een aantal individuele foutjes. Wordt cash betaald. Als je sowieso naar Emmen gaat, dan weet je... Emmen moet een mindere dag hebben. En MVV moet echt top zijn om daar een goed resultaat te hebben. Ja, dat dat dan tegenvalt na een half uur, drie kwartiers... Ja, dan zeg ik bij mezelf... oké, okay, die jongens... Dat is een leerproces waar die door moeten. Nu, de uitslag is wat mij betreft overdreven. Want als je kijkt naar de effectieve kansen die Emmen gecreëerd heeft... dan hebben ze we bijna aan, aan 100% afgewerkt. Dus daar moeten we weer uit leren. En wat is leren? Dat is bewijs van spreken zoals men nogal in het verleden durft zeggen. Je moet één keer meer opstaan dan dat je gevallen bent. En dat heeft die groep ook getoond na Volendam... met een geweldige reactie tegen Telstar... Nu hebben we het in Emmen gespeeld. en ja, Laat ons hopen en daarvan uitgaan dat Eindhoven het slachtoffer zal worden.
0: Ja. Je had het over uh, spelers uit, uh, uit de regio. Um, wat vaak niet begrepen wordt, is waarom halen we geen spelers uit de Randstad eh, Want er uh, komt ook iets bij met huisvesting, kosten en zoiets. Hè? Hoe werkt dat precies?
1: Ja, klopt. Dus, uh, kijk, als er, een, als, er een, als er een team is, uh, bij wijze van spreken, in het centrum van, uh, van, uh, van Nederland... Ja, als die een straal van 50 of 100 kilometer eh, trekken, ja, dan, dan bereiken die zoveel spelers. Wij in dit geval, als wij dat doen, ja, dan, zitten we eh, in België, dan zitten we automatisch in België, in Duitsland zitten we automatisch, ja, in Nederland sowieso. Maar als we de spelers willen gaan halen, laten zeggen vanaf eh, Den Bos en hoger, ja, dan ben je al verplicht om die jongens ook een woning aan te bieden of een huisvesting aan te bieden. Ja, dan, dan zijn dat extra kosten die erbij komen. Ik denk dat wij naar budgetaire normen heel creatief zijn, maar onze ambitie is om echt een, een team te maken op termijn die dus effectief kan zeggen waar het grotendeel uit die straal van 50 kilometer komt rond, in en rond Maastricht een bijkomend punt, wat heel belangrijk is, en dat is een les die we geleerd hebben vanaf de eerste dag dat we hier aanwezig waren, was dat wij een heel beperkt aantal spelers hadden die onder contract lagen. Dus we zijn begonnen met, ik denk, nog geen tien spelers die onder contract lagen. Dus wat we nu gedaan, nu hebben we dus een zestiental spelers die sowieso onder controle zijn van MVV, die ook volgend seizoen nog daadwerkelijk onder contract liggen of onder contract kunnen gaan liggen als MVV daar de optie van ligt of als MBV daar een beslissing neemt. Dus dat geeft een trainerstaf, een technische staf, alleen nog maar meer ademruimte en ook perspectief naar het volgende seizoen. Want hij begint het seizoen niet met negen spelers, maar hij kan het seizoen al aanvatten met 16, 18 spelers. Waarbij je dus nu ook vanaf 1 januari 2022 al kan gaan spreken met een aantal jongens die transfervrij zijn op het einde van het seizoen, waardoor je kan nu al gaan structureel kan gaan zeggen oké, okay, positie X, Y, daar zoeken we een kwaliteitsinjectie naar volgend seizoen toe en kan je daarmee nu aan de slag. En ik denk dat we daarin een geweldige voorsprong hebben gemaakt ten opzichte van hetgeen wat misschien dit seizoen of in de afgelopen seizoenen al een keer gebeurd is, dat de trainer niet weet in het begin van de voorbereiding met welke spelersgroep dat hij effectief het seizoen kan gaan voorbereiden. En daar hebben we toch wel... Een, een enorme stap voorwaarts gezet.
0: Ja, de, als je dan eenmaal die speler hebt binnengehaald... Hè, ...ga even terug naar die, die transfer wat je geregeld hebt... Uh, ...ga je nog wel eens met die spelers zitten... ...of zeg je, nou, als ik hem heb binnengehaald... Uh, ...dan is eigenlijk de volgende stap... ...dat Klaas Welts zich met uh, hem gaat
1: bezighouden. Nee, hoe is de procedure dus? Uh, wij, de trainer en ik zelf, wij, uh, wij, wij spreken erover... Uh, ...welke speler uh, past in ons, in ons profiel... waarom we mee aan de slag willen gaan... Dan komen we tot een bepaalde lijst, 1, 2, 3 bijvoorbeeld. Dan wordt speler 1 uitgenodigd voor een gesprek met de trainer en mezelf. Ik doe het eerste gedeelte in dat groepsgesprekje. De zaakwaarnemer zit erbij. En dan laat ik de trainer samen met de speler individueel spreken. Op basis van dat gesprek en dergelijke kan je ook weten of er een bepaalde connectie is... tussen de trainer en de speler. Want het belangrijkste is nog altijd... Uh, dat die twee zich, uh, dat daar een bepaalde gevoel bij is. Want zij werken dag in dag uit uh, met elkaar samen. Uh, dus daarom ben ik altijd vanuit mijn functie, nu als technisch manager, maar in het verleden als trainer, vond ik het altijd heel belangrijk dat een nieuwe speler altijd met de trainer sprak. Want wat ben je ermee als je een technisch manager hebt die bij wijze van spreken een speler binnenhaalt en de trainer weet van niks. Dus dat kan gewoon weg niet. Uh, ja, en dan is het uh, op basis van de, deze gesprekken, Sportief zijn we overtuigd omdat wij die speler absoluut zien als een meerwaarde. Maar op menselijk en persoonlijk vlak moet er ook een, ge een goed gevoel zijn langs, langs beide kanten. En op basis van deze conclusie gaan we dan in onderhandeling om een speler binnen te halen.
0: Ja, wat we vaak hier binnenkrijgen, in ieder mailbak vallen altijd filmpjes en sollicitaties van, uh, van spelers. Ik herinner me een speler uit Libanon, ja. die... Uh, de keer ging uh, een mooi filmpje, vijf minuten duurde dat ongeveer, maar het was meer iets voor home video, want uh, hij trapte zowat iedereen door midden. Uh, hoe serieus neem jij die filmpjes, die mailtjes, ga je die bekijken of zeg je nou ik, uh, ik gebruik daar mijn eigen uh, regio voor, uh, die vijftig kilometer... Bekijk je die, die filmpjes?
1: Ja, sommige wel, sommige ook niet, omwille van het feit dat ja, op dit moment, moeten we eerlijk zijn, dat de MBV niet kapitaalkrachtig is om niet-EU spelers binnen te halen. Dus daar hebben we al een bepaalde barrière die wij, die wij niet kunnen overschrijden. Dus die jongens worden wel opgeslagen, die niet-EU spelers. En anderzijds kijken wij vooral naar EU-spelers en uh, welke de opportuniteiten zijn. En dan, dan, dan zitten we op dit moment in een, in een vijver te vissen van spelers die vrij zijn. Of die, uh, die misschien hun contract niet... Uh, dat ze bijvoorbeeld nog één jaar contract hebben en dat, de, en dat de, de club waar zij toe behoren niet echt uh, in hun geloven. Of jongens die, uh, die van, een, uh, van een club zijn waar zij speelminuten voor zoeken. En uh, ik denk dat op dit moment, wij, wij mogen zeggen, dus ik denk dat wij ongeveer een, een, een zevental jongens hebben die we huren, uh, van, uh, een zevental, achtal jongens die we huren van een aantal bevriende clubs. En uh, dan hebben we een aantal jongens kunnen naar ons toe halen die eindecontract waren. En uh, ja, de andere jongens die we hebben kunnen binnenhalen, uh, die hebben we kunnen uh, halen op basis van het feit dat zij nog één jaar contract hadden en uh, zij in principe geen toekomst meer... Uh, zagen in de, in de club waar zij dus uh, aangesloten zijn.
0: Ja, vaak hoor je uh, ...MV huurt spelers, hè. legt die dan toch uh, voor een jaar vast. Maar ja, vaak is huren zelfs verdediger voor de club dan uh, ze contracteren. Klopt dat?
1: Ja, ik ben altijd van het principe geweest of je nu een speler één jaar een contract geeft of je huurt hem voor een jaar. Dat, uh, dat maakt in principe niks uit, want na een jaar is die speler die je contract geeft ook vrij. Wat huren betreft, ik denk gewoon dat het vooral belangrijk is, en dat merk je nu ook in, de, in onze spelersgroep, dat wij een aantal goede jonge talenten hebben, waar dan de bevriende club bij ons komt aankloppen. Met de vraag van, ja kijk, die jongens zijn nog net niet klaar om op Belgisch niveau in het eerste elftal te spelen. Wij zoeken een echt speelminuten, En dat wil dan niet zeggen dat er een bepaalde garantie is voor die jongens, dat ze hier ook effectief zullen spelen en moeten spelen. Maar ja, de kans dat zij een bepaalde meerwaarde betekenen voor ons, ja, dat die, die kans bestaat. En bij de ene is dat, uh, is, is dat morgen en bij de andere is dat, uh, duurt dat weer wat langer, omdat het voor hun ook een stukje aanpassen is. Je moet ook weten van de jongens die wij, die wij nu op het moment binnengehaald hebben van, uh, vanuit, ons, vanuit Eupen bijvoorbeeld en vanuit Standaard. Dat zijn jongens die vorig seizoen omwille van corona geen wedstrijden gespeeld hebben die ook niet voor het publiek hebben kunnen spelen. Dus dat is ook wel een impact op zo'n jongens, hun, uh, 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 ja, hun zijn als voetballer, van nu voor een publiek te spelen, enthousiasme, beleving. Thuis is dat allemaal fantastisch, maar op verplaatsing ja, is dat ook weer een nieuwe gelegenheid om hun als voetballer te zien ontwikkelen. En uh, ja, daar zullen ze alleen nog maar stappen in gaan maken.
0: Mm
1: -hmm. Ja, je hebt het al eerder aangehaald in een interview... Um
0: de thuiswedstrijden hier. Uh, ja, de supporters zijn er weer. Hè. Gelukkig zijn ze er weer. Uh, hoe bevalt dat weer, de supporters? Uh, want uh, ja, je ziet dat ze tegenwoordig gaan. Ze gewoon 90 minuten vol achter het team staan. Zingen, uh, trommelen, maakt niet uit. Uh, ze produceren heel veel decibels. Ja. Uh, spelers
1: die roemen dat ook. Uh, hoe zie jij dat? Ja, ik kan dat alleen maar bevestigen. Dat is, dat is gewoon uniek in die zin... En, en ik hoop dat ik daar ook uh, vanuit mijn functie een klein steentje toe kan bijdragen. Maar wij maken allemaal deel uit van, van, van een groep mensen die, die de club naar een hoger niveau willen tillen. En, en de manier en de richting die we daarvoor willen, willen uitstippelen, is heel belangrijk dat daar de supporters zich kunnen mee vereenzelvigen. En wij willen absoluut gaan voor, voor, voor een jeugdig enthousiast uh, MVV, met heel veel uh, beleving, met heel veel strijd, en, en je ziet gewoon dat het, dat het publiek dat ook wel enorm kan appreciëren. Dat die, dat die jonge gastjes uh, zich ook er voor 100% in smijten. En vandaag kan het meevallen, maar morgen kan het weer tegenvallen. Maar de eindconclusie is, ja, die jongens kunnen wel met de borst vooruit van het veld stappen. Ondanks de nederlaag bijvoorbeeld. Want ze hebben zich volledig 100% gegeven. En er is niemand die de kantjes ervan af zal lopen. En ik denk dat, dat dat hetgene is wat het publiek hier ook absoluut gaat appreciëren. Maar wat vooral mij, mij bijblijft... Is, 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 is de manier hoe dat de supporters achter het team gewoon blijven staan... ook op de mindere momenten. Dat hebben we gezien hier thuis tegen de Graafschap. Dat hebben we gezien in Volendam. Dat hebben we nu ook gezien in Emmen. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat deze groep... Uh, en de, in combinatie met de supporters... heel veel in gang zetten is. En wat is in gang zetten... Ja, de positieve commentaren die, wij over, die ik vanuit, van, van collega's krijg, die ik vanuit mensen krijg, zelfs van, vanuit, vanuit België of hier vanuit Nederland, hoe dat er op een positieve manier over NVV gesproken wordt, de manier hoe dat wij de weg willen gaan bewandelen, de manier hoe dat het publiek, de supporters, euh, de, de harde kernen, zoals men zeggen, dat die op een positieve manier NVV in de picture zetten, ja, dat is een voorbeeld op dit moment voor, uh, voor het voetbal. En, en, en dan, creë dan creëer je terug het voetbal op een positieve manier. En ik ben, ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van een groep mensen, nogmaals, die voetbal in Maastricht op een positieve manier op de kaart zetten. Ja, de volgende
0: transferwindow is in de winter. Um, ben je nu al bezig uh, met spelers uh, om je te oriënteren? Uh, voer je al als gesprekken uh, of richt je je meer op... Uh, de ontwikkeling van uh, topsportklimaat.
1: Uh. Ja, dus beide eigenlijk. Ja, nu is het vooral belangrijk na 1 september dat wij ons volledig gaan focussen... Uh, in eerste instantie op dat uh, topsportklimaat. En dan kijken wij in de eerste plaats ook naar uh, de academy. Uh, met Ron elze dagelijks contact, uh, structurele meetings... Om, uh, om die rode draad die er toch wel moet zijn, uh, van onder tot boven om die uh, in, op, in de kaart, op de kaart te zetten. En uh, daar, daar zijn we dus nu mee aan de slag aan gaan. De, de gesprekken met de universiteiten, met de hogeschool, met de ziekenhuizen, die lopen. Uh, wij willen absoluut hier een, 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 een klimaat ontwikkelen waar spelers in terechtkomen. Uh, zowel jeugd vanuit de academy als vanuit het eerste elftal. Die absoluut uh, overtuigd zijn dat het lichaam het werkste instrument is van een voetballer. En die moet gewoon perfect in balans zijn. En daar moet je mee aan de slag gaan. Dat geldt niet alleen naar spieren, maar ook naar in het hoofd, in het hart. Uh, ja, je moet daarmee, daarmee bezig zijn. En wij moeten als dusdanig ook van die opportuniteiten gebruik maken. Gelijk de know-how die hier aanwezig is in de stad, in en rond de stad. Ja, dat we daardoor MVV ook op die manier, niet alleen op het veld of in de tribunes, maar ook daar rond aantrekkelijk maken voor, voor jongeren of spelers die op een bepaald moment een keuze moeten maken tussen club X en Y. En dat ze zeggen van ey, we gaan voor MBV kiezen omwille van ja, toch wel die uitstraling die ze, op dit, die ze dit seizoen hebben. Maar ook anderzijds omwille van dat topsportklimaat. Want daar kan ik alleen maar beter worden als voetballer, als mens, maar ook als speler. En daar, daar proberen we nu heel wat energie in te steken. Aan de andere kant ben je natuurlijk ook bezig om elke wedstrijd te evalueren. Je hebt dagdagelijks contact met de trainer. Je bent bezig met spelers-evaluaties. Eh, kijken welke posities kunnen we in kwaliteitsinjectie eh, hebben. Anderzijds heb je in de voorbije maand, maanden al met een aantal spelers gesproken die nog onder contract liggen tot 30 juni 2022. Die niet haalbaar waren of zijn omwille van nog onder contract te liggen. Maar die jongens die komen vanaf 1 januari 2022 weer op de markt, weer ter beschikking. Ja, en die probeer je nu ook weer op te volgen. Zodanig dat naar volgend seizoen toe de trainer over een zo maximaal kwalitatief uh, sterke kern kan beschikken. Om bij wijze van spreken dag 1 van de voorbereiding aan te, vakken, aan te vangen op het nieuwe seizoen.
0: Ja, ik hoor het al, je bent een en al voetbal. Uh, uh, het Europees voetbalseizoen begint weer. Ik kan me zo indenken dat uh, bij Roddy avonds uh, ook iedere avond voetbal op televisie is. Of zeg je vooral van, oh wacht eens even Roddy, ik wil nu ook wel Friends kijken of uh, Temptation Island.
1: Nee, maar zeker omhoog van het feit dat wij het geluk hebben met Club Brugge in België. Die in een geweldige poelen zitten. Hè, met Manchester City en, uh, en Paris Saint-Germain als ik me niet vergis. ja dat zijn dus, uh, Daarvoor moet je niet alleen Belg zijn... Maar ik denk dat iedere Nederlander ook graag die wedstrijden van Paris Germain en Manchester City gaat bekijken. Dus wat dat betreft het Europees voetbal, dat, dat spreek je sowieso aan. In mijn, in mijn functie moet je proberen up-to-date te zijn. Dat is afgelopen vrijdag bijvoorbeeld richting Emmen rijden. Maar zaterdag hier de onder 21 proberen dan ook weer op te volgen. Je probeert ook wat onder 21 wedstrijden in België te gaan, te gaan zien. Dus uh, dat hoort nu eenmaal bij het vak en uh, ik zie het niet als een vak. Waarom? Omdat ik ben als uh, klein manneke met heel veel plezier tegen, balken, tegen een bal beginnen te trappen. En ik ben dan profvoetballer geworden, ik ben trainer geworden. Ik ben nu technisch manager, dus uh, het is iets wat je graag doet. En ik zeg altijd, uh, ook tegen de spelers, uh, tegen de trainers, tegen iedereen. Je moet zorgen dat je iedere dag met, uh, met een smile naar, naar de club rijdt. En, en, en ook met een smile terug vertrekt. En als dat niet kan, moet je dat zo snel mogelijk uitpraten. Zodanig dat, uh, dat de mindset heel positief is. En in dit geval uh, een rood-wit karakter heeft.
0: Ja, je maakt nog wel wat kilometers. Hè? Je rijdt iedere dag heen en weer naar Genk. Naar Emmen, de uitwedstrijd. Het verste uitwedstrijd uh, die er überhaupt is. Um, wat luister je dan op de radio? Uh,
1: doe je dan een cd'tje uh, naar binnen? Of... Uh ja, dus gewoon, ja gelijk, uh, we moeten meegaan met de tijd. Hè. Wij als wat oudere mensen, dus Spotify is mij ook sinds een aantal maanden uh, bekend. dus ik heb daar, uh, Onze zoon heeft daar wat muziek op gezet. En, uh, ondertussen natuurlijk, als je zo ver onderweg bent, dan, uh, dan gebruik je dat ook om, uh, om wat mensen te contacteren, om wat bij te praten. En uh, die, die tijd is dan toch wel uh, goed gevuld.
0: Ja, ik hoor het al. Nou, Roddy, bedankt voor je openhartige antwoorden. Hè. We zijn wat wijzer geworden op het gebied van transfers. Hè. Voor veel mensen is dat toch wel een uh, onbekend uh, hoofdstuk. Um, ik zeg dank voor je komst. Hè. Graag nodigen we je natuurlijk uh, nog een keer uit. Maar uh, ja, dat gaat zeker gebeuren. Tegen de luisteraars zeg ik, leuk dat je weer van de partij was. We hopen natuurlijk je een volgende keer weer op deze plek te mogen ontmoeten. Tot die tijd zeggen wij, blijf gezond en... Tot de